1: fambonanet.com.br
2: Waist 202, stand 6 foot 3 have been a fashion model, but he plays QB Got a cannon for an arm Smile like an actor A bonafide purple franchise X-Factor Got him dirt cheap from old DC. Paid 85 million, would have paid him 93. Gonna get us that ring and two or three more then ascend send a Viking heaven like a purple wearing Thor. Kirk Cousins. Touchdowns by the dozens. Ain't no question that we like that. Yeah, we like that. Kirk Cousins. Touchdowns by the dozens, Ain't no question.
0: Fala galera, estamos de volta com mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP de número 96. E apesar dos pesares, com mais uma vitória, né? Afinal, o Minnesota Vikings sofreu para ganhar. Do time do Carolina Panthers, um dos piores, né? Mas pelo menos dessa vez ganhou, né? Nós não estamos aqui na bronca com esse time maravilhoso. E estamos novamente com o nosso time titular. Estou recebendo novamente o nosso Léo Risada, nosso Risada. Como é que você tá, meu querido? Tudo beleza?
1: Fala, Felipe River de Minas Gerais, meu querido. Ah, tô bem. É aquilo, né? O importante é vencer. Eu tô na filosofia do Ayrson. Um jogo de cada vez, tá ligado? É, desde aquele... Daquele, daquele que eu falei contra o jogo, contra outro, o outro Dallas calvas, né? Que tinha que quebrar a coluna, pescoço, perna, mas tinha que ganhar. Não, não ganhamos. Mas dessa vez não ganhou e não jogamos nada. Mas ganhamos, mano. É aí. O importante é ganhar. A gente tava uns 5, agora já estamos falando de playoffs. Então... Tudo bem? Boa noite, Alisson, meu gordinho preferido, Henrique, boquinha de leite. E é isso, Felipão, toca o barco.
0: Tá certo. E aí, meu querido Henrique Gutiardi, como estão as coisas? Dessa vez você conseguiu assistir o jogo até o final? É, eu, eu tive um pequeno intervalo
2: no primeiro quarto, que eu falei pro Alisson ontem na, na live que a gente fez. Tava tendo a corrida no, no final da corrida pegou o começo do jogo, eu tava vendo o jogo no celular. Aí começou uma bosta, aí acho que depois do do gol do Jarvis eu falei, mano, não vou ver isso, eu vou ver a corrida e vou almoçar pra ficar feliz. Aí depois eu voltei a ver o jogo. Mas aí eu fiquei triste igual, né, porque deu merda com o Russell, eu fiquei mó mal, mal. Mas enfim, é isso, ganhamos, como o Ricardo falou, ganhar é, na NFL é qualquer que vier a vitória eu tô feliz. Obviamente eu prefiro que seja jogando bem, assim como todo mundo. 70-0 todos os jogos, mas se for pra ganhar, assim, do sofrido dos Jaguars que seja, pelo menos é uma vitória e estamos nos playoffs
0: Afinal, o que que adianta chegar em 11-0 e perder para o time de Washington? Não é mesmo, Alisson é, Brito?
3: É, exatamente, Felipe Drummond, eu, eu fui muito criticado por falar que o time, o time do Steelers não era tudo isso, fui, fui escurraçado falei que o Steelers não era o time a ser batido na FC e me me, me atacaram inclusive era torcedor não. dos Packers né, que me atacou, vale aqui dizer né, não era a gente é, <risos> ele falou não, eu não consigo entender como que o, o time que está invicto não é o time a ser batido, eu falei, mas amigo, é muito simples o Chiefs a gente sabe o que é o Chiefs que é o time a ser batido no NFC. os caras, é, atual campeão foram ao final da conferência no outro ano a gente sabe como os, é, o que, que é nos playoffs, a gente sabe que o Mahomes não arrega, é a gente sabe que os caras tem consistência... O Steelers tem uma defesa foda... Pô... Puta defesa foda... Mas o ataque não é tudo isso... Entendeu? E é isso... É... É aquele negócio de... Os caras chegar agora tão bem... E... E... Chega playoffs... É outra coisa, cara... O melhor time é... o é outro... É outro... Mas fui escorraçado por causa disso... Mas... Não estamos aqui pra falar de... De Pittsburgh Steelers... Nem né? de cansa seletiva... Estamos falando pra coisa, de coisas melhores... Vamos falar de Minnesota Vikings e do seu líder, Capitão Kirk, o maravilhoso, o salvador, o Rei do Norte. E Acredito melhor
1: que rei que
3: do norte, exatamente, fácil.
0: Você, vocês estão numa maré que tá bom demais remar para favor, viu? Putz Cara, que você
3: tem que entender uma coisa. Eu e Henrique, nós que somos desde o início e desde sempre, <risos> até nas suas ruins defensores do Cousins. Quando o pessoal tá lá xingando, falando mal, a gente aguenta. Mas quando chega a nossa vez, é a nossa
2: vez, entendeu? Aqui, ó. Fechado
0: <risos> com Tá certo. Então, antes de iniciarmos, de fato, o, o que viemos para falar, afinal, ontem tivemos uma live. Quem não acompanhou, pode procurar aí no YouTube. É, brilhantemente apresentada pelo Alisson, com o Rafão, com o Henrique. Então, pode acompanhar aí o que... De melhor aconteceu no pós-jogo contra esse Carolina Panthers, vamos dar uma passada rapidamente por isso, ah, rapidinho, rapidinho. mas a continuação... Oi? Pode falar. Foi contra,
2: contra o Jaguars, Panthers foi na outra semana. Exatamente. Oh, perdão, perdão. É.
1: Confundi,
2: o... Confundi, os Confundi os gatos, Confundiu os gatos.
1: Velha é uma merda,
0: a merda. <risos> perdão, perdão. É, mas então, antes da gente começar a falar da, do que aconteceu e do que virá pela frente, nosso insider, né, nosso querido Henrique Gutiardi aí com as principais informações e atualizações do nosso querido Minnesota Vikings. Então,
2: para começar, a é, gente teve alguma, algumas lesões no jogo contra os contra o Jaguars. A gente teve o Kendrick, que não jogou. Ele foi limitado no treino de sexta passada por causa de uma lesão na, na perna. Aí sentiu de novo e não jogou. Mas não teve notícia, e como eles falam, é, se não tem notícia, então isso é uma boa notícia. É, se não teve nada de mais sério, se não saiu nada, porque provavelmente não era nada sério, só ficaram com medo, resolveram não forçar, então quem quiser deve voltar para jogar contra o Bucks na semana 14. É, o, de resto, a gente não teve uma notícia grave de, de lesão, e os VACs anunciaram hoje três mudanças no, no elenco. O Bolton Hill, que está na lista de machucado, foi cortado. O, o Berndão Dillon, o tá, foi colocado na lista de, de contundidos do, do Practice Squad, o elenco de treino. E aí a gente contratou o guard o L e Zach Bailey também para o elenco de treino. São três mudanças menores, a maior é o Rotor dispensado. dispensado. Acho, acho que mesmo se ele voltasse, ele não ia, ser, não ia ser usado. Dancer jogando bem, Gladden jogando bem. E aí ele ia ter que disputar espaço com, com o Chris Boyd e com o Chris, o Chris Jones. Talvez ele até ganhasse para pegar alguns snaps, mas ainda assim, é, ele ia ser no máximo um CB3, CB4, então o time resolveu cortar ele. E o que temos é isso de, de informações lá de, de Minnesota.
3: Vale dizer que o, que o L aí que veio era de, de Tampa, né? Era de é um Tampa. Era é, tá... um espião que a é. gente trouxe.
2: Tava, de, tava em Tampa desde o do ano passado, né, quando foi não draftado. e uma coisa que me deixou muito bravo... É que não temos, mud não temos mudanças no Special Teams. Osborne ainda é retornador, Bailey não foi cortado, Coco e é o Panther. Marlon Malu é ainda Foi nossa... porra do long semana passada.
0: E o Malu. Mas vocês acham que o Bailey tinha que ser cortado já?
2: Não. Mano, a eu gente acho. foi pra
0: prorrogação por causa dele. Desculpa. Eu fiquei não. puto. Sim. Mas, não, não, mas a gente já perdeu o jogo por vários motivos e a gente não fez porra nenhuma a favor disso. Por
1: gentileza. Eu vou definir. Dá pra Sabe gente fala esse assunto mais sua frente vai ter pergunta sobre isso. <risos> ah, desculpa. Não, só, só, Nossa, <risos> não. Nossa.
2: Porque ter aparece o um trabalho, tá ligado? Não, só. Eu adoro, oh, eu
0: adoro, eu adoro mesmo, cara, pessoas que fazem, pergunta, que cumprem o seu trabalho assim, é, viu? É. Risada. Está de parabéns, viu? Muito bom, muito bom. Mas só só para só para reiterar
3: rapidinho, é, não acho, cara. Acho o o Bailey vem jogando bem. Todo kicker tem um jogo ruim. Se se prosseguir, se continuar desse jeito, aí sim. Mas só que não é por causa de um jogo ruim que o cara perdeu um chute, ou vai cortar o cara. Ele vem tendo uma temporada na verdade, boa, cara. Tá na com uma média guys, de field goals perdeu, muito
0: boa, velho. Ele perdeu dois extra points, né? O, o chute não, em si é um chute errado. É um chute complicado.
2: Não, o chute de 51 majadas eu até que relevei. Mas porra, errar dois extra pote min um jogo é foda,
0: né? Isso. Quem é, que meu, errar dois no, no ele ano ele é que a gente
3: errar dois no jogo Acontece, é foda. Acontece, mano, esse, esse Special Teams aí tá uma bagunça do
2: caramba. Hum. Né? Não, e perto
3: do um momento motivo. dele
2: errar o chute na prorrogação também.
0: Ele foi o último a ser afetado, se a gente parar pra pensar, né? Do, do Special Teams, só ele vinha continuava jogando aí, bem aí. apesar do Special Teams.
1: É. Até semana passada a gente tava elogiando aquele chute dele de 53 jardas, 52. Uhum. Então, tipo, eu acho que é muito, como o Alisson falou, é um jogo, beleza, se na próxima semana ele errar de novo, aí a gente já começa, volta a Carlson, entendeu?
0: Tá certo, e pra gente começar né, esse programa maravilhoso, dá uma passagem bem rápida, já que na live de ontem os meninos já destrincharam essa vitória, Minnesota Vikings 27 Jacksonville Jaguars 24. O jogo começou dessa vez com o Minnesota Vikings não pontuando, né? Tomando 9 a 0 no primeiro quarto. No segundo quarto, começamos a recuperar com o um touchdown marcado e o primeiro field goal errado, 9 a 6. Na volta do intervalo, coisas que só acontecem com a gente, né? A gente vinha sempre voltando do intervalo muito mal. Dessa vez, 13 a 7 na volta do intervalo somando 19 a 16, e aí no último quarto, aquele sofrimento de que a gente domina a posse de bola, mas a gente não faz nada com ela. Então, vitória do Jacksonville de Águas por 8 a 5, e o empate por 24 a 24, que levou o jogo para a prorrogação, lembrando que no último lance do, do tempo regulamentar, é, Dan Bailey errou um field goal gol de 51 jardas, e já nos, play, no, nos playoffs, não, e já no, no post-game, né, na prorrogação, conseguimos vencer, apesar dos vacilos tanto de ataque, e aí a defesa finalmente apareceu com o nosso Harrison Smith fazendo uma interceptação e dando a oportunidade de finalizarmos a partida com mais três pontos do Dan Bailey, e aí aquela coisa, né eu, eu tive que responder a muitos amigos que gostam de futebol americano, que estão assim, velho, mas por que, que os Vikings não chutam? Já tava na linha de 20 jardas, os Vikes não chutam, eu falei assim, velho, porque o nosso kicker está na pior noite, dia, sei lá, possível para ele. Então, assim, tá caminhando o máximo que 10 bobear, vai tentar entrar na endzone. E aí, na hora que chegou na beirada ali, resolveram chutar. É, como é que vocês sofreram esse jogo, apesar dos pesares, para a gente poder já também avançar nesse assunto? Primeiro risada, porque convidado tem sempre a nossa preferência, né?
3: É, vamos lá, eu vou Guizando, deixar... Ele faz parte da família
0: já, É. Obrigado, cara. Mas enqu enquanto, é enquanto, que que você, você... enquanto vocês não assinarem o documento de adoção, eu vou continuar tratando <risos> ele como convidado.
1: Você vê, né? Eu faço o trampo do cara...
0: É, e então. E ele, ele não faz o trampo eu dele... Tô é os cara, os cara tô <risos> eu tô te protegendo, porra. Os caras estão te boicotando, eu tô te protegendo, cara. O maior
1: inimigo me chama pra falar que eu tô na família, <risos> e você fala que não assinou os documentos ainda. <risos> mas, mas vamos lá. Eu, eu vou deixar os pontos positivos do ataque, Kirk Cousins, Jesse Jefferson, para meus amigos aí opinar e falar. O meu papo agora vai direto para o torcedor dos Vikings, que critica a defesa do Minnesota Vikes, fala que nós não temos defesa, fica vendo a defesa de outros times jogar e fica falando no grupo lá, ah, como é bom ter defesa. O eu... meu papo é com vocês. A defesa dos Vikings Teve duas interceptações, forçou é, dois fumbles, sendo um dos fãs do Dudley, em uma entrevistação do Dudley, eu tô olhando minha colinha aqui, teve um safety a favor. Tomamos só nove pontos praticamente o jogo inteiro. A gente só viu tomar outro touchdown no quarto-quarto, com um minuto no relógio. Tá ligado? A minha crítica vai ao torcedor que acha que a gente não tem defesa. Para uma defesa que tá em reconstrução, o desfalques desde a semana 1 um, com o Hunter e hoje, no último jogo, quer dizer com o Clenics fez um puta jogo, então pra mim a vitória vai nas costas da defesa pela partida que fez, aquela partida de cego, que a gente só consegue o torcedor só consegue lembrar os bons momentos e os erros que custaram quase a derrota sou o lance do kicker com o Dan Bailey, mas ninguém tá lembrando que foram duas interceptações foram dois famosos forçados é, teve o safe, o safe forçado lá na, no, no, no terceiro, quarto ainda. Então, quer dizer, se a gente teve aquela oportunidade do Chile em marcar o touchdown, foi porque a defesa segurou e deu a chance do ataque retornar e marcar. Então, a galera tá ficando um pouquinho cega, tá ligado? Tá deixando os erros de, de, que a gente sempre fica falando. Secundária, ADR... para mim, o maior problema dos Vikings na defesa hoje é ADR, porque eu sei que o resto é uma reconstrução num corpo total. A gente tem um safety que não sabe se vai ficar, a gente tem um lb que tá jogando também que não sabe se vai ficar, a gente tem os corners que são novos, tem corners que, que ficaram que a gente sabe que não é aquela coisa. Então, pra uma defesa e reconstrução ter esses números que eu citei, é um puta jogo da defesa, tá ligado? Então vou deixar essa vitória aí na conta da defesa, Para mim foi a, a parte do time que venceu o jogo. Lógico, o Kyrgyz jogou muito bem, Josh Jefferson... Impecável, como sempre, a em sempre seguro. Então, eu vou deixar aí para meus amigos colocarem os pontos positivos para o resto do pessoal. Só queria abordar isso que eu não aguento mais ver torcedor reclamar da defesa a defesa está fazendo um bom trabalho. Lógico, é aquilo, não vai ser todo jogo, que eu garanto que a defesa vai jogar bem, mas. Então, reclamando é o que eu ia. Igaxia.
0: É o que eu ia complementar, oh, risada. Eu acho que é muito o ponto de que a nossa defesa ela ainda não é uma defesa confiável para qualquer tipo de jogo. Mas ela é uma defesa que se você pegar nas últimas sete, seis, sete rodadas, ela tem um jogo ruim e os outros jogos ou no mínimo medianos ou bons jogos. Então é, é aquilo, acho que sim, é dar um pouquinho de crédito também pra ela, né?
1: É exato, porque você vê o pessoal reclamando, você olha lá, mano, porra, defesa, como é bom ter a defesa, do... os caras veem outro time jogando, caralho, cara... como deve ser bom ter a defesa. Mano, nossa defesa tomou só nove pontos o jogo inteiro, cara. Contra o Jetson, Jackson o tomou... Jaguars. Não, tudo bem, é o Jaguars, beleza, mas porra, nove tão, pontos. estão tratando a nossa defesa como se fosse uma peneira, mano. E não é, tipo, porra, forçou duas Interceptação, um safety, fumble, tá ligado? Coisa que a gente não via, mano, tá ligado? Tudo bem, interceptação sempre tinha uma ou outra rolando nos últimos jogos, mas porra, olha o cardápio que a defesa trouxe pra esse jogo. Mano. Então, tipo, é. se o ataque teve condições de pontuar, foi por causa da defesa.
3: Hum. Eu, eu, eu concordo com risada em partes é... A defesa fez seu trabalho, principalmente a, secu... a secundária jogou bem nesse jogo Porém, é... É... acho que é o que a gente fala, o que eu falo pelo menos é que tem problemas nítidos que dá pra ver nessa defesa nosso front... o, o nosso... Nossa DL é horrível, cara essa DL é horrível. não pressiona a gente não pressiona essa DL só com os quatro com farming rush lá não consegue pressionar ninguém cara sai um, 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 uma outra pressão um outro sec teve safety nesse jogo beleza sai pressão em blitz e tudo mais mas é tipo é, é três vezes no jogo é isso mas no, no geral no, no geral no grosso da partida é, a gente não consegue pressionar o quarterback adversário a secundária, como eu falei, jogou bem, mas ainda é, enfrenta problemas. Aí, Calma, é que meu despertador aqui tá me atrapalhando. É... <risos> a secundária, no geral, jogou bem, mas ainda enfrenta problemas. Só que, pô, eu não acho que a defesa é tudo isso. A gente. A defesa atuou bem contra o quê? Chicago Bears, é, ataque totalmente disfuncional. É, os caras não conseguem, simplesmente os caras não conseguem correr com a bola, não conseguem avançar com a bola E dessa vez a gente pegou o águas quando pega qualquer time um mais azeitado, toma pau Eu acho que, eu acho que a defesa é soft, é
0: soft. Contra Pekers foi bem, mano
3: É, mais ou menos, mais De ou, é, mais ou é, menos Foi bem
0: ajustada depois do intervalo é, Cara, mais, mas aí que tá, a nossa não, não defesa, ela, não é que ela, que ela eu... tá brilhando, ela tá fazendo o um mínimo é, só que o é pra... mínimo pra hoje pra esse time Ele tem que ser o suficiente
3: Eu não tô falando É, 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 tô falando. é só um ponto É só um ponto pra tipo é... Acho que essa defesa a gente consegue olhar hoje já tem que ver mais nesses últimos quatro jogos, mas a gente já consegue olhar, tipo, pro futuro, quem que vai ficar nesse time, quem que vai ser as peças dessa defesa que vai funcionar, mas tem uma porrada de problema. Nossa defesa é ruim, cara. É ruim. Se pegar claro, numa, claro que se tem, pegar claro nas que estatísticas tem. gerais, é uma das piores da liga, pô. Mas então, beleza, assim,
1: nesse jogo. É esse... igual como eu falei. Foi igual como eu falei. É... Nesse jogo, tá? Como eu falei, eu falei, o principal de... o problema da defesa pra mim é a DL. Tá ligado? Independentemente se a defesa tá uma porcaria, mas é a DL, mano. Isso nós vem falando todo podcast que a DL não pressiona, que o problema é a DL. Só que, tipo assim, você pega, você tem uma secundária totalmente em reconstrução, tá ligado? O que você espera de uma defesa que per perdeu suas principais peças, tá ligado? Todo jogo entra com o desfalto, tá ligado? Tá em reconstrução. O que você vai esperar? Vai esperar que ela seja surrada todo o jogo, mano. É, não, Porra. sim. Sim, beleza. É o Jaguar. É, é o Jaguar, beleza. Mas, porra, seria muito pior se não fizesse Os duas intercisações... Os caras tá um estão um 10, mano. Os caras estão um 10.
3: Um 10 e a gente enfrentou o
1: terceiro quarterback dos caras. Não, sim, mas seria muito pior se a defesa não forçasse duas intercisações, dois fumbles Não, a defesa fez diferente. a parte dela, cara. Eu não, não, não falei eu só que tô foi mal. Assim, eu só tô falando assim, que a torcida, tá, pra mim, tá reclamando de cheia, mano. Porque eu entendo, na minha a cabeça, que a defesa não, não é
3: É barrigaxê, né? É. Barriga eu não sei.
0: É, tipo, é sem fome, né? É, é, pra, tipo, só pra, só pra é ver, sem fome. Muito é. na
3: conta, os caras conseguiam avançar de boa, os caras conseguiam correr de boa, muito na conta do, tipo, dos turnovers. É, tipo, o Densler teve uma noite mágica, né? Ou Densler, como diz o <risos> meu amigo risada, teve uma noite mágica. O, o, cara, o cara recuperou dois fumbles, um foi forçado por ele, teve uma interceptação também. Então, três turnovers na conta do, do menino. Então... É, teve uma noite maravilhosa. O, é, gl é sim, o, Glenn pra... o, o Glenn tá jogando pra caramba. Que foi o. É, era o mais o criticado Anderson. aí pra...
0: Já emenda e fala do Troy Die, por favor. Hum, então. <risos>
3: eu vou falar. Ah, não, só, só pra deixar foco. Eu, eu quero, tipo, resumir. Eu tô tentando resumir, porque, como o Felipe falou, a gente falou bastante desse jogo. E eu acho que. Eu... Vamos deixar o foco desse podcast mais no. No fato de que, tipo, vamos falar um pouco. A gente vai falar do jogo contra o Bucks e, tipo, querendo ou não, nesse momento a gente tá com a Cid 7. Então a gente vai falar do jogo contra o Bucks e vai falar da possibilidade de playoffs, que, é que é o que a galera quer saber, né?
0: E... Não por méritos nossos, por deméritos dos outros. Mas não, estamos parça. com a Cid 7. De um 5
2: pra 5 x 1 mano. Mas
0: agora... Não, mas isso no. Não é mérito nosso Um 6-6 tá. nesse momento da temporada Não é normal você estar tá entrando numa City
3: Mas eu entendi tudo que o Isada falou E ele tá certo Eu só não, tipo, não falo tipo, Acreditar a, de, a vitória na conta da defesa é, Graças a Deus Salve. Graças ao Odin a hoje, hoje a gente tem O quarto ataque em, um, em total offense Da liga Então o nosso ataque tem produzido muito bem que foi o, o que a gente falou bastante né, no começo da temporada, que a gente ia sofrer com a defesa nessa temporada. E que, e que a quantidade e a continuidade do ataque que seria o, o, o que poderia trazer algum sucesso pro time, que é algo que não, não, não é muito novo, né? É, não é muito comum em Minnesota. E só antes de passar pro pro próximo assunto, eu só queria reiterar, sempre trazendo o pessoal do chat aqui a live, as últimas, as pessoas que entraram <risos> depois, o Mano Rafão, tá aqui no chat tá bom, mandou um salve é, Juninho, Cezinha, meu brother, tá aqui também, o Simon disse, bença padrinho e o Elton Oliveira também, Deus abençoe vocês meus queridos, Felipe Leite Felipe Leite, acho que é figurinha nova aqui
0: Jodim abençoe
3: você. É, é, é isso, você. É, tá doido? Fui, fui cristão olha agora, Olha onde você né? tá, parça. Fui cristão agora, né? É, Diego Marcelino, Skoll. É, Murilo Augusto, acho que o Murilo Augusto eu já tinha citado. E é isso. São essas pessoas... É, eu não sei se o Henrique ainda quer passar o panorama dele do jogo.
1: Não, só deixa eu finalizar o, Henrique? o raciocínio. Quando eu digo Barato. o que eu falei, é, é o seguinte. Pra mim, a defesa não é uma defesa confiável. É lógico, vai ter jogos que ela vai vacilar mesmo, isso é inevitável. Enquanto o Bugs ela pode tomar 40 pontos, tá ligado? É inevitável, tá ligado? É uma defesa imprevisível. Mas, tipo assim, é, como eu falei, pra mim essa, esse, essa vitória foi na conta da defesa, tá ligado? E quando eu digo da torcida em si, é a gente poder começar a pensar, olhando pra defesa, como uma defesa em reconstrução, do que como uma defesa que pode nos dar as vitórias ou segurar jogos. Esse, o nosso pensamento não pode ser numa defesa que pode dar vitórias ou segurar jogo. A gente tem que pensar numa defesa de, de, em reconstrução. Então quando a gente vê coisas boas, no, no, como foi nesse jogo do Jaguars, lógico que é um adversário inferior, a gente tem que exaltar, tá ligado? Então só pra finalizar. Perfeito, risadinha.
0: Certo, só passar Isso. pelo Henrique, porque é. eu preciso é de dois aqui, comentários gente. do Henrique. Eu preciso de dois comentários do não. Henrique não. hoje. Tá, eu quero então... que você comente a atuação do Harrison Smith, Hum. nosso ritmo, e eu quero que você comente o nosso Justin Jefferson, afinal de contas, o menino, o menino voa.
2: Ah, para começar, a camisa aqui do homem, 22, maravilhoso, o homem da minha vida, cara, fica bonito de qualquer jeito.
0: Cara, ele é o,
2: o melhor jogador da defesa tira, é, depois do Kendricks, desse ano, e provavelmente, é, é o, quando tem o Hunter, ele é o terceiro melhor. Ele é um cara que é melhor assistido do NFL tem tempo, joga muito bem sempre.
3: É, é que o Kendrix é foda, né, mano? É. é. Eu vou... é então,
2: o Smith o, não sendo o melhor, eu mostro quão foda é o vou pra ter tra... é isso. vou
3: ter trazer um, um comentário do, que o Rafão fez na live aqui ontem. Hum. É que, tipo, é que o Kendrix é o melhor pass rush, é o melhor jogador da cobertura, é o melhor jogador é. contra o jogo
1: corrido do time. Então aí não tem como, né?
3: E que por eu muito como tempo, eu vou falava daquele.
1: Como é o nome daquele cara que foi ator, Rodrigo Hilbert? Que ele é famoso por fazer tudo perfeito. é o cara é, é, não, ele, é porque homem, ele é, é perfeito. É. Ele é o nosso Rodrigo Hilbert.
0: <risos> nós estamos falando do, do Rodrigo Hilbert ou nós estamos falando do, do, do Harrison Smith? É porque eu fico confundindo oh, quando. Eu tava falando do tava tá falando dos dois
2: no mesmo lugar ao mesmo tempo. É. É pois eu, é. Fica aí, né? Fica aí esse questionamento. <risos> cara, mas o, o Smith, ele é o nosso melhor jogador da defesa. É um cara que, ele joga bem tem muito tempo, só que a NFL, no geral, parece que ignora ele. É um cara que acho que nunca foi... Se foi a Pro, acho que foi a Pro uma vez. É um cara que merecia ter bem mais que isso. Jogando muito bem esse ano de novo. E o Jefferson, eu preciso falar alguma coisa do calor ofensivo do ano? O cara que, mano, ele ia fazer uma puta jogadaça oh, maravilhosa muito, né? na é, sem, prorrogação, sem, sem querer mas era uma... É, é que
3: sem querer interromper o Henrique de novo, o Thomas roubou dois ao pró do, do Harrison Smith por é. causa de mídia, só queria falar isso.
2: É. E, mano, o Jefferson teve mais um puta jogo, quebrou o recorde de 100 jardas por um calor na história do Vikings, né, o recorde que era do Randy Moss. Eu falei, não, ele vai quebrar todos os recordes do M.O.S. sem ser o de Porque eu não sei que se ele tem a 10 nos, nos próximos 4 jogos, mas, mas é... Mas você duvida? <risos> Nunca duvido desse ano. Duvido
3: porque... é porque o... o... O nosso time, graças a Deus, quando chega ali nas últimas 20 jardas, a gente sabe que a gente, que tem a vida gente vida, conta né? mais sete e o Adam Thielen tem sido uma, o Adam Fil tem sido uma entidade na Red Zone, cara.
2: Acho que é. o não tem um TD que veio é, da Red Zone. Eu
1: tenho, eu tenho um ponto sobre esses touchdowns. É, tem uma luz no filho do túnel, a gente acha que os playoffs não é um joguinho a mais pra ele marcar. É. <risos> então.
2: Cara, mas o, o que o Jefferson tá fazendo é realmente, é comparável ao Randy Moss. E então, o, o Moss é realmente, o, foi o... o melhor calor da NFL. Oh, risadinha,
3: é que essa, esses números aí são de temporada regular. Até Não porque é. o Randy Moss na sua temporada de Calano foi para final da conferência.
2: É. <risos> mas só para falar um pouco do jogo, a gente foi bastante na live, mas eu queria exaltar duas coisas. A primeira é o, os ajustes que o Zimmer fez na defesa, porque ele perdeu o principal linebacker, que é o capitão da defesa, o cara que dá as chamadas defensivas uma hora e meia antes do jogo. Ele colocar um, o Wilson, que nunca tinha feito isso para fazer, e ele conseguiu, depois de fazer péssima no primeiro tempo, a gente deu 57 jardas antes da última campanha. Então, acho que a gente criticava muito o Zimmer de ser um cara que não era agressivo, é um cara que não fazia alteração no, no intervalo. Ele mudou muito isso pra esse ano, então é um negócio que a gente tem que exaltar bastante. Mas também fazer um, um argumento que é, é muito ruim. A gente sabe que, eu sei que isso acontece porque a defesa é inexperiente e também não tem pass rush mas a gente teve quatro jogos onde a defesa cedeu um touchdown no final do jogo e depois o ataque de ter pontuado para virar contra os Titans, contra os Seahawks, contra a Cowboys e agora contra a Jaguars a gente veio para a que ele fez além de ceder o TD cedeu os dois pontos. Então, Sabe o é... que, que eu não
0: entendo ah. nessa defesa? O é que ela é uma boa defesa de red zone, mas ou seja, ela aguenta uma certa pressão, uhum. mas final de jogo ela não aguenta a pressão. Tipo assim, é bizarro pra é, mim. Deve, é, porque não é, é durante o jogo que é, é vai.
1: Porque é a terceira da liga, mano.
2: Sim, ela é, é melhor é. em red zone. Então, mas ela é melhor por quê? Porque você tem o Kendrick e o Archibald muito mais perto da jogada. Eles vão ter que ser espaçados pra marcar um passe, eles têm a, o cobertura mais curto pra eles. Então é um dos motivos a gente ter. Acho que se a gente tivesse pelo menos o Michael Pierce pra parar a corrida, a gente teria uma defesa ainda melhor em red zone porque a corrida geralmente entra contra a gente quando a gente tá em goal line. Porque o, o Kennedy não consegue chegar, a não ser que joga de defensive tackle, ele não consegue chegar no, no cara assim, um segundo. E geralmente a nossa ideia ele cede essa uma jarda. É muito é mais difícil de parar. Mas a gente contra o passe, a gente quase não tomou o TD de red zone.
1: Mas é bom o Felipe, o, o Felipe não, o Henrique ter levantado o um ponto e são desfalques, mano. Porra, sim, tá em reconstrução. É, então, a gente perdeu três
2: jogadores importantes da defesa, né? O Hunter, o Pierce é, e o Bar. É, é. Por mais que a gente questione muito o salário do Bar, o Bar é um excelente jogador.
1: Lógico que o Zimmer tem que ser criticado o resto da temporada, tá ligado? Não vamos aliviar, mas eu concordo com, com o Henrique. Teve mal do velho nesse jogo.
2: Sim. Ele tá tendo um. Ele, acho que tá calando muito, pelo menos a minha boca, e tá calando bastante. Depois daquele é começo um 0-4 e um 5... É, ele vai, já tava começando a mostrar algumas coisas que eram mais legais né, arriscando mais quarta descida né, tentando ganhar o, o jogo uhum. no ataque uma coisa que ele nunca fazia porque ele falava minha defesa ganha então vai pro punch minha defesa ganha então não tenta é que... as quarta descida no meio do campo
3: todo mundo sabe é, que tava... o diferencial hum. foi o, a saída do ingaco
2: é <risos> não o um negócio que achei engraçado puta pé frio frio, drivers, frio do caramba eu queria mano. perder o Já gostei uma vitória no ano e tem duas é isso pra mim a é gente, muito divertido. A gente
3: tava 1-5 um com o Ngakui, e agora o, ja, o Ravens tá 1-5 um com o Ngakui. Eu acho um que 1-4 é um um com quatro, ele, que jogou é um, um, agora. E a gente tá 4-1 um, sem ele. 5-1, sim. sim.
0: E, e fora que o cara ele ainda tem o próprio impacto, né, velho? Tipo, o impacto é. dele é sempre positivo, mas o pé frio dele é mais forte que ele.
2: Não, o, o impacto... nos Zweck, ele tinha um século pra fazer mais porra nenhuma no jogo.
3: É isso. A, a, o Felipe, vamos partir para Tom Breire e Buccaneers. Só
0: não esquece. Bora! Não, não bora! Es, já tô. Não esquece. Já tô até aqui com, com, sem esquecer do barulho. Calendário.
3: Sem esquecer do barulho, obviamente.
0: Ah, não, não. Então é, claro, né? Agora, como Ali... eu, eu tô variando para todo, todo mundo ter a honra não, eu, eu de poder acho chamar. Que...
3: Sem querer, eu acho que eu gostei muito da chamada do risada. Vou falar que eu acho que o risada devia ficar com esse emprego de... <risos> quando ele tá aqui.
0: Aí o risada tá vendo? A Malis que vem pro bem, ah, seu viado. <risos> então tá, né? já, que, já que é pedido do no nosso editor. Eu,
1: eu, 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 tô, eu tô com medo de decepcionar ele agora, cara. Tá, <risos> botou pressão, tá, né? Tá vendo, a a resposta, tá vendo como você tá em alta comigo, risada? <risos> Solta o som, solta o
0: som, risado.
1: Solta o som, como diria, como diria meu parceiro, o Thier. Um real é dinheiro, então uma vitória por um ponto de diferença também é. Então, Alisson, Solta o galão, maluco.
0: Pra que, que o cavalo tá andando, né? Cavalo arriado só passa uma vez. Subiu, subiu. Quem não subiu não sobe mais. Próximo domingo, semana 14. Minnesota Vikings e Tampa Bay Buccaneers às 15 horas. Me corrijam, mas não tenho certeza se é jogo da ESPN para o Brasil.
3: É jogo de Fox sim,
0: senhor. Vai passar no Fox Sports. É, é Fox Sports. Normalmente Fox Sports pega o segundo horário. Dessa vez anteciparam essa transmissão. Então, Minnesota Vikings e Tampa Bay Buccaneers às 15 horas de Brasília, do próximo domingo, dia 13, com transmissão do Fox Sports, ou seja, finalmente poderemos voltar a assistir o nosso Vaicão com transmissão, com comentários em português. Infelizmente é com o N Dourado, quem eu não gosto nem a pau, porque eu acho que ele entende menos que qualquer um que está aqui nesse... Nessa mesa. É o cara que ganhou reality mas, lá, né? o reality show lá, né? Ganhou o reality show. Mas ganhar reality show tá mole, oh, né? A dizer, princípio era pra comentar o um jogo. Show. Amigo. não, é. fora, podia ser, podia ser eu comentando o jogo do Vaicon. Amigo, pelo amor de vou, Deus. Vou te falar o, 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 o seguinte, Henrique quem Henrique entendi ali era Felipe. o sapo. O sapo jogou na seleção, tá? Felipe. Só pra você saber Eu mesmo.
3: conheço o sapo. Felipe. Pelo amor de Deus, não sendo Ari Aguiar e Eduardo Zolin já tá de bom tamanho. Também então não tá, sendo domingo, o... domingo depois Live. do
0: jogo, você fala isso comigo. Domingo depois do jogo, você vai precisar assistir ele, você fala isso comigo. Mano, tá? o bagulho nada... é ver no oh, linkão, Ingo,
2: Nada contra
3: esses dois aí, só que eu tenho a sensação que eles não é muito fã de Minnesota, só isso. Eu... Pelo, menos...
0: <risos>
1: Pelo, menos tô... Pelo menos o Ari Aguiar gosta de ketchup na pizza, mano.
0: É, pelo menos isso. Oh, aria Guiara -guiar é mais cruzeirense que eu sou Isso aí é o mínimo <risos> Aria -guiar é mais doente que eu com cruzeiro Mas então, voltando ao jogo Tampa Bay Bucanias com 7-5 Apesar do número ser melhor Vive uma, uma fase bem pior do que a Minnesota Vikings Que está com 6-6 E entrou na zona de classificação, né? O que esperar para esse jogo, meu querido Risada?
1: Meu parceiro, é o primeiro, eu vou dizer que é o primeiro, porque até então a gente, no começo da temporada, a gente tá em ilusões. Ilusões de amores, romances, passados proibidos. É, é o primeiro. De Início de temporada
0: era ódio puro,
1: velho. <risos> Mas todo mundo se iludia com alguma coisa. É. <risos> Até MVP da Alviku que a gente já falou aqui, então...
0: <risos> agora é o
2: Jefferson.
1: É, agora mudamos o foco, é outro cara. <risos> Começa outra ilusão, outra formiga. You like that? You like that? <risos> não vai dar mesmo, não consegue, né, Moisés? <risos> Mas enfim, é o primeiro jogo assim que eu entro com o famoso CU na mão, mano. Porque eu assisti o jogo... Inteiro do de tampa contra o Los Angeles, e o principal fato que Los Angeles ganhou do, do Tom Brady foi pelo fato de pressionar ele, tá ligado? Os caras não deu nenhum segundo, um pouco, tipo Tom Brady, mano. Era pressão, pressão, o cara não fazia nada. E você olha o grupo de recebedores do cara, você até fica tipo indignado, né, mano? Antônio Brown, entendeu? Vários recebedores elites, podemos dizer. Então, é aquilo. Nossa DL, todo mundo já conhece a história triste, né, mano? Então, tipo... Se não pressionar o cara, mano, se não tirar ele da zona de conforto, não vai ter Kirk Cousins. Cousins pode lançar três touchdowns no jogo, Josh Devson bater mais de 100 jardas e não vai ter jeito, mano. Se a DL não pressionar o Tom Brady, a gente não vai vencer esse jogo. Já tá difícil por natureza, né, mano? Pelo fato da nossa defesa tá em reconstrução, tá jogando um jogo sim, um jogo não... Faz isso, faz aquilo, mas aquele jogo ali pode vacilar e tomar vários pontos. Então, tipo, a gente já entra com a bunda na, na parede. Ainda tem o fator Tom Rage, que a gente não consegue pressionar nem o Dalton dos Cowboys. Imagina um homem. Então é aquilo. Eu espero sinceramente que os likes ganhem. Lógico, jogo de televisão, ninguém quer ficar assistindo por link. Então é mais precioso você ver seu time ganhar na frente da sua TV tomar uma cerveja relaxada. Mas a gente sabe como que é, né? A gente sabe como que é esse time, então eu ficaria surpreso no nego se a gente vencesse, tá ligado? Mas é aquilo, se tiver competindo, pra mim já vai estar tá ótimo, entendeu? Perder competindo igual contra foi Seattle, pra mim já tá ótimo.
2: Ah, se perder que nem Seattle, a gente, a gente não encher o saco não. de novo. Não.
3: Se perder que nem Seattle, eu vou ficar puto, que a gente jogou muito melhor que não perdeu, é né? E Felipe eu ia o nem saco,
0: falar. ele pra chutar o fio de gol. Não, eu não ia nem falar nisso, não. Meu negócio é mais. Meu negócio é porque aquele jogo. Não, não, aquele jogo. Se você pegar estatisticamente falando, esquece tudo que você viu. Leia só as estatísticas. É impossível os Vikings ter perdido aqui. Sacou? E a gente perdeu. Foi tipo, então, tipo assim, igual... dobro
3: de posse bola, dobro de é. first down é.
0: tipo, Muito surreal. mais raro. Os é, caras surreal. não tiveram nenhuma terceira descida no jogo. É. Tem, tipo assim, muita coisa além. Óbvio que a gente sempre tenta falar dos pormenores. Seja os dois vacilos que teve o Kirk Kanzel na volta do intervalo, que resultaram em dois touchdowns, seja no não chutar o field gol, mas assim, esses pormenores, se você ignorar tudo que a gente lembra que a gente viu. E pegar só as estatísticas então, é, é um jogo que não tinha como perder tá? Foi um vem domínio vem, completo
1: vem, vem meu ponto A gente tá falando de estatística após jogo O que era a impressão Antes do jogo começar Que a gente não ia Você ver um um cara, mano Ia tomar um Sim. par então, Eu concordo, jogamos melhor Perdemos para nós mesmos? Perdemos Mas tipo pelo cenário que foi Colocado por cima de Seattle É o mesmo que a gente vai encontrar agora em Tampa, tá ligado?
0: Mais ou uhum. menos, mais ou menos. Eu acho que a gente é chega parte. nesse jogo... É, a gente que, que, tipo, assim, tem
2: mais pressão.
0: Porque esse é o é a gente mas assim, mas assim, é porque a gente conhece nosso time, saca? Eu acho que, tipo assim... Verdade, quem estiver quem vendo muito de fora, hoje deve olhar pra esse jogo de igual pra igual. Porque é um, vai, é, um é, time, é um time em ascensão e um time em declínio se encontrando. Uhum. Só que a gente sabe que as chaves do, desse jogo são favoráveis a eles. Sim. A gente sabe que a gente precisa pressionar. A gente não pressiona. A gente não pode depender da secundária contra um jogador talentoso. Imagina contra três, porque nós estamos falando Sim. de Mike Evans, do Goodwin é. e do Antonio Brown. O fora, tem que os tirantes, fora. Fora. Não, fora os tyrants. Exatamente. Brown e o, nós... o Howard Bridge. Nos últimos quatro anos, o nosso terror é enfrentar bons tarendes. Eu vou chorar. E a sim. gente vai enfrentar um cara que está, querendo ou não, mesmo já, já estando melhor na temporada, mas está em baixa, precisando de um grande jogo, pensando não no tipo. futuro. E ele sabe que ele vai enfrentar uma defesa que não é boa contra o estilo dele. Sacou? Então, tipo assim, são vários focos que a gente tem que pensar que ah, são né? contra... Contra os Vikings. Porém, Felipe, o melhor momento é dos Vikings. Sacou? Ô,
1: Felipe, isso aqui é um podcast de torcedor dos Vikings, mano. Você tá fazendo os caras sair da live e chorar de bruxo. bruxa. Tentar em posição fetal. Chorar tá embaixo outro. da mesa tudo no bolo.
0: No dia contra os Cowboys, talvez não. eu tenha sido o cara que mais jogou pra cima.
3: Sim, sim. Não, não, ele tá fazendo a análise certa aqui, na minha é. opinião. É, é só então, pr 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 a pressão que não acontece. É, a questão dos recebedores quanto à secundária fraca, sim. É... E, e outra, os caras estão vindo de bye, tá? Os caras estão vindo de bye, descansado, vão se preparar pra esse jogo. É, é um jogo perigoso, cara. É um jogo que tem tudo pra dar Eles errado. sabem
0: que a pressão tá com eles também. A pressão sim. tá no ombro dos caras. Sim, é
3: um jogo sim. que tem é tudo errado. Sim, a, gente, a gente casa pode um pegar um os pontos, tá? a gente pode pegar os pontos. Nosso ataque vem perfumando bem. Como eu falei antes, a gente... Tem o quarto ataque em, em total. Questão de, de, de jardas conquistadas. É, em total offense. Então. Então é um é um ataque prolífero. E que nem. É, os caras têm uma DL muito boa. É difícil correr, é um dos piores times pra correr contra a Liga. É, é... Isso, isso que eu ia hum, perguntar. A, como que é a defesa deles contra o jogo corrido? Era. Muito boa. Esse vou, é o um lineback é um que, que eu maravilhoso. Pô, até certo eu ponto tô, da temporada melhor. era melhor. Eles perderam o veia lá. Era uma das piores defesas pra você se correr contra. E ainda. É uma das piores defesas pra você se correr contra. Mas a gente sabe que nos últimos jogos a gente não tem conseguido correr contra correr bem contra quase ninguém hum. e, e tem ficado no, nos braços abençoados de Kirk Cousins. e
0: é um time que tá sofrendo porque as defesas adversárias estão conseguindo colocar o time em jogo Sim. e quando isso acontece eles estão sofrendo bem Não. e aí, outro ah, defesa... ponto,
3: eu outro ponto que eu queria outro ponto que eu queria falar também era que tipo é, a questão a defesa do passe deles é, tem dado uma piorada né? nos últimos jogos eles têm sofrido muito na secundária então cara eu acho que a chance desse jogo na questão dos dois lados ofensivos da bola virar um tiroteio é bem grande é, e eu também acho que esse é o caminho para vitória caso ela venha porque um, é. um jogo em que os caras conseguirem controlar bem, a nossa defesa contra o jogo corrido tem sido fraca, se os caras conseguirem correr bem com a bola, o Tom Brady com co é, conectar passe curto para Tyrant e tal, é, que é uma coisa que a gente não tem visto em tampa, né? O Bruce Eres insiste nesse jogo vertical dele, é, de mandar os wide receivers em rotas mais longas e
0: tal. Eu juro que eu acho que ele faz errado, Alex. Não, eu também Porque acho. Porque ele usa, ele usa o Mike Evans de vertical para mim o Antônio Brown é vertical é o, ponto final.
3: Não, é, é o contrário. É que na verdade, o Antônio Brown, na carreira dele, ele tem sido. Ele sempre foi um cara que. O Antônio Brown era aquele check-out. Ele era aquele cara que. Com o Big, ah, um. Big Bang. Com Big Ben dava muito certo, porque o Antônio Brown eu não sei se eu vi outro wide receiver na, na NFL que improvisava tanto quanto o Antônio Brown. Entendeu?
1: É só, é... Você, é só você assistir o jogo dos Steelers. Os recebedores dropando a bola e o Big Bang só lançando o Juju, que era o alvo Sim. seguro dele. O, o, o Antônio
3: Brau, ele não... Cara, ele improvisa muito nas rotas, entendeu? Quando sai daquela rota convencional, não dá certo, ele não para, ele continua, entendeu? E claro, o Steelers tinha um, uma, uma linha ofensiva muito boa, que dava tempo né pro, pro Big Bang fazer essas leituras, e aí o Antônio Brown que a, a, as rotas dele não acabavam nunca, né? Depois que ele fazia aquela rota Opa. convencional e ainda tava marcado, ele continuava improvisando, e aí o Big Ben achava ele, é,
0: ele desmarcado? Eu, eu tenho pra mim que o peso do Leivion Bell nunca foi levado em consideração para o talento do Antônio Brown. O Antônio Brown é classe A da história, saca? Sim. Mas eu acho que, tipo assim, o que que o Leivion Bell aliviava a marcação para ele, com a preocupação, não é nem de fato com o fato de estar enfocado, mas, tipo assim, o fato dele estar tá ali presente fazia todo mundo deixar o Antonio Brown em uma marcação ou única ou dupla, e dupla para o Antonio Brown é pouco, tipo assim, sacou? Tipo assim, se você não tiver um, um safety em prontidão para parar o Antonio Brown, antigamente, né, vamos falar de três anos atrás, era é, caixão e vala preta, velho. É tipo assim, é você jogar contra o cara que você não vai conseguir parar. Sim. Esse era o Antônio Brau. Esses improvisos que, cê, que você fala muito, pra mim, ele só acontecia porque a defesa tinha uma preocupação dupla. Tu... E ela é... não podia tirar a preocupação do Leivão Bell, porque senão, bicho, era, era uma coisa tão é... bizarra é... ver é... o Levião Mas... Bell recebendo passe.
1: Só pra levantar um ponto pro Henrique falar, hum. é... O que o, o, o Felipe sempre falou aqui, a gente sempre entrou nesse assunto, eu, tanto eu quanto ele. Que esse é o tipo do jogo que a defesa segurou, o ataque vai ter que pontuar. Sim. que era tipo aquele jogo big, típico jogo quando você joga contra uma obra. Bom né? ponto levantado. Pontuar ou... contra o cara. Oh,
3: risada. E... Bom ponto que você levantou também é que tipo, a gente tem que lembrar, a defesa dos caras pressiona muito. Ali, é, Shaquille Barrett, Jason Pierre Paul, é, um grupo de linebackers muito bom. Então, cara, é, os caras gostam de mandar blitz e a gente sabe que nosso L é meia bomba, né? É. É
0: Cadê o nosso Erza Cleveland? Cadê nosso Cleveland? O
3: Erza voltou, voltou, teve um jogo ah. bom, tá? Quando Jackson viu, mas ele ainda tá é, Voltou de lesão, pegando ritmo É, então... é dá, cara, pra, dá pra entender. É, a gente
0: Não, tem... é por isso que eu tô perguntando. Eu tô falando assim, ó, esse é o jogo que a gente vai precisar dele demais.
3: Tá? Nem, a gente pegou o Jacksonville Jaguars, que não é lá aqueles times e a gente viu que o Kirk foi pressionado quase que o jogo inteiro. Beleza. Se, se, lidou muito bem com a pressão. Lidou muito bem com a pressão. Movimentando, correndo pra
0: garantir terceira descidas. É, lançando o pick six. É, é,
3: pô, beleza, lançou o pick six.
0: É, tô acontece, brincando, tô brincando o, o com o vagabundo. seu coração vagabundo.
3: É, vamos, vamos. É, a gente tem que falar do Tom Brady também, que tem lançado o Pix pa,
0: para um
1: baralho. Tá bem, tá bem. Tem lançado o bem para um baralho. Entendeu? Esse é, jogo,
0: cara. o Hitman volta é, a ter esse Pix Six. Tenho é, fé.
1: Só pra é, é, completar.
3: Pô, vou, o, o, o Felipe Leite, aqui até levantou, falta o Arve. Eu não sei se o Irv Smith Jr. vai voltar. Mas ele, como... A gente fala que o, o cara tava sendo subutilizado como fullback 2, né? Que o, o Tairin o, o de segunda anista tenha sido usado muito pra bloquear, mas tava fazendo um puta trabalho. Ajudava o, é, o L pra caramba. Ah, ah. Sem o Smith Jr., a gente viu como caiu, entendeu? Não. Então... É, pô, que ele volte e ajude nesses bloqueios aí, É, cara. tanto
2: que o que o, o tem um jogo pior, né, já do carregado, já do total, é, bate com o Irving se machucar.
3: É, Erza... É, tiver impacto dele. Erza Cleveland, como titular, nunca perdeu um jogo na NFL, tá? Tá 4-0, como... Erza Cleveland começando como titular, tá 4-0.
1: Então, mais... Mas, mas seria isso, mas seria isso, porque, tipo assim, é o tipo de jogo que a gente não vai poder abusar da sorte, tá ligado? Abusar de ter duas posses pra, pra pontuar uma vez, tá ligado? Precisar disso. Então eu, eu até levantei esse ponto aí pro Henrique que tá falando. Porque chegou a hora, tá ligado? Se quer ganhar o jogo, vai ter que ser no braço do cara, tá ligado? Infelizmente, infelizmente.
0: Não, mas, mas eu tinha falado isso contra os Bears. Eu achava muito que a defesa dos Bears pararia o jogo corrido como parou. A gente gravou dependeria... isso aqui,
3: né? A gente gravou. É. Eu, inclusive, fiz questão de falar. Eu, eu inclusive... É, fiz questão de falar aqui. No, no episódio de prévia, eu falei: a gente não vai correr contra os Bears. Eu falei exatamente essas palavras. A gente não vai correr contra os Bears. O que vai decidir o jogo vai ser como é, o Kirk Cousins e a defesa contra o passe vai funcionar nesse jogo. Foi dito
0: e feito. Não, tanto, é, tanto é que o. o o Dalvin Cook só se libera, né só consegue chegar na, nos números finais que ele teve depois da lesão. Até esqueci o nome do defensor do, do, do berço o Henrique, me ajuda aí. O Rakim Ricks. O Ricks. Do Rakim Ricks, porque o Rakim Ricks estava simplesmente anulando o nosso jogo corrido. Então, é... Hum. é, é... Eu não acho que é um jogo... Tem, Eu não boto que é um jogo similar.
3: Eu acho que a defesa... Os caras tem, um baita, os cara tem um, uma baita DL, tem um, um grupo de linebackers com Rolkan Smith, com. Ah, esqueci o nome do. Não, sim. Mas, mas, mas é, é esse o Kyle ponto. Ricks. Entendeu? Mas Pô,
0: é esse o ponto. Eu se... acho que a defesa dos Bears ela é mais talentosa. Bem mais, né? nem no mesmo nível, não. É bem mais talentosa do que a defesa dos ah, Bucks é, mas eu vejo toda essa
2: é diferença o front seven, tem, é, pelo menos pra mim um é
0: muito parecido nível de talento de porque o não, mas nós tá estamos falando deles tá completo bem, a gente enfrentou tá os Bears com é o time completo porque, é, porque, né, inclusive vem, inclusive
1: foi o, que vem, que é o... foi o que eu falei
3: foi o que eu é falei, diferente qualquer time qualquer time se, se o Chicago Bears quiser focar a sua defesa pra parar o seu jogo corrido, cara, não importa pode ser Derrick Henry, Dalvin Cook não importa o time, você não corre
2: os dois juntos
3: não, não importa é, se, se, o um Bears, se o Chicago Bears se o Chicago quiser parar o seu jogo corrido você não corre e, e a fórmula a fórmula desses tipo a, a gente falava muito aqui que nos últimos quatro jogos a gente perdeu para os Bears nos últimos dois anos e, e o que acontecia todo jogo era isso os caras parava anulava o nosso jogo corrido. A gente tomava pau na trincheira dos dois lados, né? Mas o cara anulava o nosso jogo corrido e fazia o quê? Mandava pressão pra cima do Cousins em jogadas claríssimas de passe e aí dava merda. Sacava o Cousins várias vezes no jogo, aí ele forçava passe, interceptação, e o diferencial foi exatamente esse. O... A defesa contra o passe foi melhor e o Kerr Cousins pressionado tá jogando
1: muito melhor também. É, então, porque, tipo assim... Quando eu falo que vai precisar mais do braço do homem, porque é um, um via de mão bem diferente do BES, porque do outro lado a gente sabia como que era o ataque dos caras, e por mais que o Tom Brady tá lançando as suas interceptações, é, a gente acabou de falar que o Alisson citou o grupo de recebedores dos caras, a gente não joga muito bem contra os então tipo, é uma situação bem diferente, vai precisar mais ainda do braço do cara, porque a gente sabe que do outro lado vai ter um cara que não vai dar chance esse se bobear, tá ligado? O Foles não. A gente sabia que se a gente tivesse duas fotos, a gente podia dar duas postes pro Kansas que ele ia pontuar em uma, tá ligado? Era um bagulho mais. Tipo, por mais que ele está para um jogo corrido, o Kyrkus conseguia respirar um pouquinho, pensar numa próxima jogada diferente, o um recebedor, uma rota, entendeu? Então, nesse jogo, o Kyrkus não vai ter muito alívio pra fazer isso, tá ligado?
2: Cara, acho que duas coisas. Algumas coisas importantes para esse jogo são, né, na defesa, pressionar pelo meio não só pressionar o... Porque se você pressionar o Brady só pelas foda. pontas, ele vai escalar o pocket. Ele é, ele é um dos melhores da, da história da NFL escalando o pocket. Se você não pressionar ele pelo meio, ele vai conseguir ganhar aquele meio segundo a mais fazer o passe. Vai é, é disfarçar bem as coberturas, fazer que nem a gente fez parecido com, mais ou menos como foi contra o Seahawks, usando mais o Harry Z e o Smith no fundo do campo para ajudar os corners, porque a gente não vai... Você fala vai a gente vai se segurar Evans, eh, Brown, Godwin eh, Gronkowski é o Jay Howard, que acho que já voltou da dessa de confundido eles têm um ataque com muitas peças boas além de ter o Ronald Jones de running back, o Fernandes também de running back começam a se jogando muito bem e se você eh, tirar a atenção deles, vão fazer alguma coisa então acho que é um jogo muito perigoso para a nossa defesa e a chave é a coisa que a gente não consegue fazer muito bem que é pressionar pelo meio, a gente não tem um defensive tackle que consiga fazer isso a gente não tem ninguém que consiga fazer isso a gente vai pressão quarterback. É, é, talvez apostar na linha ofensiva deles, que não tá jogando muito bem nos últimos anos, e no esquema do Bruce Harris, que é um esquema que usa muito passe longo. Então, se a gente conseguir usar, uma... se a gente conseguir parar bem a corrida, e deixar o Harry Smith no fundo do campo, para proteger também contra o passe de profundidade, é. acho que vai ajudar muito a, a ganhar um tempo pro o chegar. Porque é, a gente tô... é muito. É... Ah.
1: é tipo assim. Não, conclui, porque eu vou falar no treinamento da ver depois.
2: É, a gente viu muito, em muitos jogos o ataque dos Bucks ter problema porque o Brady é, era pressionado e a sua não terminava de se desenvolver porque elas uh, são muito longas. O ataque do Arden não é um ataque pro o Brady de 43 anos, é um ataque para um quarterback talvez mais como o James Winston era, que é consegue é, escapar da pressão, consegue ter um braço muito forte, consegue lançar mas que ele tivesse milhões de erros. É, o, o ataque era mais ajustado para as habilidades do Winston do que para as habilidades do Brady. Isso é não, é, e é só perceber ver. que é um cara de 43 anos que não tem um braço capaz de fazer é, passos de, de 30 40 jardas do jogo inteiro, que nem o, o, o fazia ano passado. No é, ataque, que só, só para acabar aqui o ataque, que é, se falaram de, de atacar quando tem a chance, isso para mim é arriscar a quarta descida. Se tem uma quarta para duas no meio do campo, sabe, de 48 jardas não vai para o punch, arrisca. Você não sabe quantas vezes você vai conseguir deixar a defesa sem, sem levar ponto, Tenta é, ganhar no cronômetro, tenta controlar o relógio, é, é a chance pra ganhar o jogo.
0: É, é um jogo lá Montoya. Vocês que são novinhos, vocês não lembram do Montoya dirigindo não. na Fórmula 1. Juan mas o Montoya? Você faca... está dizendo que é... era faca nos dentes o tempo todo. Filho. O tempo inteirinho o bicho estava fechando geral nas curvas para tentar ganhar a posição. Era Mas, muito é, doido assim, Parece ano barato, no videogame de Fórmula 1.
1: barato que eu tava pensando aqui, não sei se vocês vão concordar.
0: Já emenda com é, as perguntas, Rizal.
3: Era, não, é era que, isso assim, que eu ia falar, inclusive. É, pra pensando... controlar o tempo,
0: já... Eu tô clock manager hoje, Exa eu tô clock manager. Exatamente,
3: hoje. já trazer as é perguntas tô... aí. E o... A, essa... Vai ter pergunta sobre isso, né? Inclusive a, a predileção dos playoffs
1: pra gente já, né? Já Uma hora já... Pode-se dizer que o Vinícius Otavax vai enfrentar
3: Beleza, rapaziada é, Olha eu aqui atrapalhando O seu podcast de novo Então, o que, que aconteceu? No meio da live A minha internet só caiu Entendeu? Caiu E aí a live caiu A gente teve que reabrir E cortou aí Uma boa parte do que o Risada Tava falando, mas... Bom, como eu já disse, era o risada, né? Então nada de muito produtivo tinha saído daí. Então eu vou é, cortar aqui para a parte em que o Felipe chama é, as perguntas, é, o nosso bloco de perguntas para encerrar o podcast. É só isso mesmo, só para caso eu fique confuso, dar uma enterada que caiu a live nesse momento e é, eu perdi a fala do risada. Mas né? acho que ninguém vai sentir falta.
0: mas então, vamos então para o nosso quadro de perguntas, senhor risada, senhor Henrique vocês estão com as perguntas separadas, graças à minha incompetência,
1: incompetência. O, Henrique salvou. o Henrique salvou
0: eu tô, tô aqui com as perguntas, pode ir então manda bala
1: cada a uma, já a... que
0: são quatro Não. já que são quatro, cada um responde uma para ficar dinâmico Só Calma, deixa eu ver eu mais legal
1: manda, manda, manda um salve pessoal <risos> Manda um salve pro pessoal que mandou as perguntas que tá valendo ouro isso aí de mandar salve para quem mandou as perguntas.
0: E outra coisa, Henrique, sinta-se hum. sinta no papel de apresentador. Você vai direcionar a pergunta para cada um.
2: Tá bom. Então, eu vou começar com a pergunta aqui do David Freitas. Poderiam falar um pouco sobre as atividades do Bailey? E devido a uma quase derrota pro Jaguars, pelo fraquíssimo desempenho dele, a chance de ser trocado? Vou mandar essa para mim, então. Vai acertar o que show mesmo? Eu pergunto, eu respondo. É, o o Bailey na né, história da NFL é, é um dos kickers com mais acertos. que você falou que você gosta do Renato Albani. <risos> é, o Bale é um dos caras com mais acertos na história da NFL, tem uns melhores aproveitamentos. Acho que era ou o 2 ou top 3 quando chegou a Minnesota, mas a gente tem uma zica tremenda. Sobre ele ser trocado, é, primeiro que ninguém troca por kicker. Se você dá uma escolha de, de draft para um kicker sem ser no, no draft, é, você gasta uma pique fora praticamente. É, e também não daria porque já fechou a janela de troca. E dele ser cortado, é, obviamente no momento eu falei muito que era pra ter cortado ele, ainda tô puto que não tem mudança nos special teams, mas é como eles falaram, né, Dá uma chance e ver se contra o Bucks ele vai, se, se, ele for, se ele for igual ou pior, é pra cortar no meio do jogo, no intervalo, fala, bem, ele vai pegar suas coisas, e a gente não chuta mais. É, mas se ele voltasse o Bale, que foi durante a carreira, ia continuar porque ele é um bom kicker. Pergunta do aqui do, do Lucas Levi, que eu também nunca sei como falar o nome sobrenome dele. É a pergunta... vai como... <risos> Né, eu tenho traumas com essa cidade. Com esse Caso os Vikings consigam uma vitória em cima do Bucks, ficaríamos 7-6, com uma sequência que não... de três jogos até que não tão difícil de vencer. Lembrando que a sequência é Bears, é Saints e Lions. Sendo só o jogo contra o Bears é, sendo em casa. Aí, se, se engana, é, levando em conta que os Vikings vencem os Bucks, Dariam como certa chegada nos offs, se se ganhando Bucks Bears Lions, e Saints, operando alguns desses jogos em resumo, quais as nossas chances mais prováveis de terminar a, terminar a temporada regular, vitória e derrota contra quem nos próximos jogos é, e depois um bolão também com base nos palpites caso o estado de Vikings nos offs faça uma análise da moral e força que chegaremos nesse post-off, eu vou dar essa pergunta aí para o
3: Porra, que pergunta longa, velho. É,
2: então. <risos> oh, eu me como... a mais curta. Ele é prolixo,
0: senhor. Nosso menino Levi,
3: ele é prolixo. É, eu não sei se é Levi ou Levi, Levi do Attack on Titans, anime muito bom, recomendo.
0: É... Ele gosta que fala Xavier Rhodes, só pra é, você Xavier saber. Xavier Rhodes, tá? que é o certo, né? Não é que nem Dunsler, é. não.
3: <risos> ah, mas tem o Rhodes Xavier, foda-se. Xavier. Chico Xavier. É... Vê aqui no Brasil? pô, cara, até me perdi um... É um... É, ele perguntou sobre a possibilidade né, de playoffs é. e com que moral a gente chega, basicamente foi isso né é, e, é basicamente e
0: isso. ele botou que se a gente ganha dos Bucks, a sequência é mais tranquila, é pra ganhar os três jogos tipo assim? É,
3: mais ou menos isso vamos lá, é... primeiro é... eu acho que o confronto contra os Bucks é, o... é um dos mais chaves que tem na temporada, sim se a gente ganha dos Bucks, a possibilidade de playoff fica, tipo... É, hoje, nossa possibilidade de playoff ainda é o que a gente vinha falando. É, era uma, uma possibilidade baixa. Tudo bem, a gente hoje tá nos né Se acabasse a temporada hoje, o Minnesota Vikings estava com a de 7, depois da vitória contra os Jaguars. E a derrota dos Cardinals pro Los Angeles Runs, a gente pegou a vaga deles. É, porém, a gente tem quatro jogos pela frente E desses quatro, dois jogos são muito difíceis Que são é, Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints Sem falar que dois jogos dentro da divisão Contra Detroit Lions e Chicago Bears Seriam jogos teoricamente mais fáceis que esses outros dois Mas são jogos dentro da divisão que a gente sempre sabe que é aquela dificuldade Então, ganhar do... Famosos clássicos Exatamente, ganhar Tampa Bay Depois de tudo que a gente já falou aqui Sobre o encaixe do jogo não é bom pra gente Sobre tudo isso é, Ganhar do Tampa Bay sim Ganhar do Tampa Bay colocava a gente Tirava a gente do, Dessa questão de tipo Hoje a gente tá classificado Dependendo só da gente Mas ainda com baixas Expectativas Pra possibilidades muito grandes De playoffs Até porque se a gente ganha do Tampa Bay A gente pega até a seed deles Avança pra seed 6 e aí teria mais um jogo teoricamente muito difícil contra o Saints, que é freguês, né? É brincadeira. <risos> e, e aí o caminho para os playoffs ficaria muito mais fácil. É, então eu acho que sim. Esse jogo é muito importante. Uma vitória contra os Bucks mudaria totalmente o, o patamar. Até pelo que a gente falou de, de ser um jogo muito difícil. A gente tem que tentar conseguir pressionar o Tom Brady, comer é, turnovers. A gente vai... Eu acho que só o ataque jogar bem como vem jogado não vai ser o suficiente pra vitória. Então, sim, dá uma moral gigante pro time seguir em frente. E, e caso a gente chegue aos playoffs, é, eu mantenho o que eu tenho falado, entendeu? É, pô, Vikings não, não é contender, tá? É, a gente fala bastante aqui que a gente não tá muito esperançoso para esse ano, que o ano é 2021 Se chegar nos playoffs, beleza, vamos torcer A gente sabe que chega janeiro, a gente já viu muito time chegar na, na última seed e, e conseguir mandar bem só que, pô, um, um time que sofre pra ganhar no overtime do, do Jacksonville Jaguars, que, tá um de, que tava um 10. Um time que perde pra Atlanta Falcons, pro finado Dallas Cowboys. vengamos dos Packers, é, jogamos bem contra o Seahawks. Mas, entendeu? Esse time não, não dá pra ter expectativa, entendeu? É, é aquilo que a gente falou: a defesa é fraca, não consegue pressionar o quarterback. É, o ataque tá jogando bem. Mas pra, pra ser aquele Puta ataque tá depende do Da linha ofensiva tá jogando bem Do Dalvin Cook tá correndo bem Então, cara, é, é aquilo A gente chega nos playoffs Mas não como contenders, cara A gente chega nos playoffs com azarão O que vinha é lucro Eu não acho De novo, janeiro Tudo pode acontecer, mas isso não, Nunca que esse time dos Vikings É time de Super Bowl, entendeu? É, nunca. Isso não é regra, né? Exatamente. Não é uma regra. Pode acontecer. Pode acontecer, entendeu? Pode acontecer. Eu acho que todo jogo tem muito disso. A gente viu aí, ó, o Washington Futebol Team, que não tem mais nome, né? foi lá em Pittsburgh. Lá em Steelers, né? Como a gente gosta de brincar. E ganhou dos Steelers o Invicto. O Invicto Steelers. Então, cara, o futebol americano não tem muito disso. O time que tá mais preparado, o time que trouxe o melhor plano de jogo, vence. Então, chega nos playoffs... Tem esse, sempre vai ter um favorito, mas na hora do jogo é 50-50. Porém, o Vikings tem muitos problemas, muitos problemas. E, claro, a única, a única coisa que me daria uma moral para os Vikings chegar nos playoffs seria ganhar esses quatro jogos. Ganhar esses quatro jogos, mostrar a evolução, e ofensiva jogando melhor, defesa jogando melhor. Aí eu falaria, pô, vai que chega no, nos playoffs com alguma moral. Mas o time que eu vejo hoje, se chegar nos playoffs, vai ser pra passear em janeiro. A verdade é essa. Vai ser pra bate-volta. que ele bate-volta pra praia, tá ligado? O que vier, é, Lucas. Uhum.
2: É isso. Falei. É isso. Então, a pergunta 3 aqui do Felipe Leite. É, o maior defeito desse time, pra mim, tá muito claro que é fechar os jogos. Na maioria dos jogos, tirando o primeiro contra a Green Bay, contra a Colts, Falcons e Lions, o time chegou no final do jogo com o jogo praticamente nas mãos e arranjo o jeito de complicar no final, principalmente com a defesa cedendo drives longos para a touchdown, em caso como último jogo, uma conversão de dois pontos, também quebrando o ritmo do ataque e deixando com pouco tempo no relógio para virar o jogo. Complicou muito contra a Titans das Seattle, as derrotas mais difíceis de engolir. O que, vocês julgam que, o que vocês julgam que precisa ser feito com as peças que temos para mudar
0: isso? Risada. Cara, o bom dessa entendi. resposta é que se fosse eu ou risada, a resposta ia ser a mesma.
1: <risos> cara, é assim, é... é aquilo que eu falei em um dos podcast. A gente tá perdendo pra, pra nós mesmos, tá ligado? Eu boto mais na... no popô do especial times. Por quê? Ele fala que na pergunta dele ele diz, ah, a gente não tá conseguindo fechar jogos. Mas cara, tem que entender que é quatro tempos o jogo. Então, tipo, não quer dizer que seu time não consegue fechar o jogo no final, porque é por causa daquele momento que não conseguiu fechar o jogo.
3: Uhum.
1: E sim, pelas situações que foi, foi feita no, durante a partida. É, uma coisa é sua defesa não jogar bem, vários jogos, e afetar isso no final do jogo. Outra coisa é o seu ataque também não corresponder e afetar isso no jogo. Mas você perder jogos porque seu espelho, seu, o seu retornador não consegue segurar a bola, tá ligado? Sofre fumble tá ligado, é, fio de gol bloqueado, aí não tem Deus na causa que consiga fechar um jogo, tá ligado, mas vem muito naquilo que a gente sempre falou aqui, DL, tá ligado, a gente acha que a gente não tá conseguindo fechar jogo por incompetência do time, não, não é, é porque é o fator máximo de você conseguir ver isso vence jogos, mano. pressionar o quarterback vence jogos, o, Felipe, o Alisson aí que é manigo velho de futebol americano, até o Henrique pode falar, Pressionar o quarterback, você vence o jogo, tá ligado? Você pressionar ele um tempo antes, você vai ver o resultado no final do jogo, tá ligado? Porque você vai ter dado a posse pro seu ataque vencer. Então, tipo assim, eu boto mais na conta do Special Teams e da DL, tá ligado? Que é o maior problema dos Vikings hoje é a DL. Hum. Special Teams, o Henrique já falou, ninguém é cortado, continua a mesma coisa de sempre. Então é aquilo, no dano dor de cabeça, tá ligado? Já é um, um ponto positivo. Mas, pra completar, o que tem que ser melhorado é a DL e o personal quarterback, tá ligado? Porque várias situações contra os Bears, o Foles entrou com um minuto do relógio para poder vencer o jogo, tá ligado? O Dalton teve oportunidade de vencer o jogo, então é aquilo. Isso sobressai muito pela falta da pressão da, da, da DL sobre o quarterback adversário, tá ligado? O cara entra com o tempo no relógio, o cara entra um pouquinho mais sossegado, aquilo que eu falei do Dalton, muitos jogos ele tava assim, e ele saber que não ia ser pressionado, que a ofensiva dele ia segurar de alguma forma e ele ia conseguir lançar. É. Então, para mim, a chave, no momento, é a DL. Tem outros problemas? Tem. Mas eu acho que o principal motivo de você vencer o jogo e conseguir dar esse final de jogo para você ter a vitória garantida é pressionar o quarterback.
2: É, só um negócio, só pra complementar o Risado, que falou da pressionar o QB, é, os quarterbacks, eles têm um relógio interno na cabeça deles. Então, se você começa a pressionar ele logo no começo do jogo vai passar o jogo inteiro com o relógio interno mais acelerado, que ele fala não posso jogar muita bola, que eu tô apanhando muito, então a bola tem que sair rápido. Quando você não pressiona o quarterback, o relógio dele vai aumentando, que ele fala, eu tenho tempo no pocket, posso ficar calmo, fazer as minhas leituras é, sem pressa, que a, a linha tá segurando. Então, se a gente pressiona o quarterback no começo do jogo, no primeiro quarto, a gente consegue fazer ele acelerar mais, e aí isso leva a posse errado, isso leva a interceptação, isso leva a turnout isso leva a uma defesa jogando melhor. E pra fechar aqui... A molecada chegou, viu, gente? A molecada chegou. Então vamos rapidão. Sabe? Pergunta 4, aí escrevi, o Risado escreveu Sampaio, Vulgo, o Mocreia. É, Mocreia? Eu... Mocreia. Sampaio, Vulgo, Mocreia. É o nome do Sampaio,
1: nós chamamos ele de Mocreia.
2: Então é outro Mocreia, nós temos dois Mocreia no grupo. Ó... Oh. Talvez pela ausência do Cleveland nos jogos contra Cowboys e Panthers, Cook não correu bem em grande parte pela falta de abertura da OL. Inclusive, ele começou a ser questionado sobre algumas coisas em entrevista semana passada, e uma delas ficou meio grilado com a pergunta. Jogo contra o Jaguars, que com a impressão que ele não estava com aquela vontade louca de sempre. Pouco displicente, mesmo sem contar os erros no e não ter brado no passo do Kansas por comunicação ruim. Corramos o risco de ter um Cook meio mal acostumado a ir bem, e caso não vá, cai de produção?
0: Manda aí, Felipe. Não, eu acho que não. Na moral, assim, eu acho que o um running back no jogo hoje, né, de uma pes league como é a NFL, o running back ele passa a ser uma das principais ferramentas do, do ataque. Mas ele meio que a cobrança dele vai depender muito mais do que que estão oferecendo para ele correr do que de fato com que ele executa, porque o Cook não mudou a intensidade o Cook não mudou a forma como ele fazia o jogo, o playbook não mudou, não sofreu alteração, porém as defesas estão aprendendo, é um jogo reativo, né? a gente sempre fala, ataque é ativo, defesa é reativa. A partir da hora que você tem muitos highlights para apresentar para os times adversários, os times também passam a melhorar a proteção que eles têm contra o seu principal ponto, e no nosso caso vinha sendo claramente as corridas do Dalvin Cook. Então assim... As defesas estão mais bem preparadas para parar aqueles ataques que funcionaram no início da temporada do Dalvin Cook. Ele não, Ao meu ver, ele não teve uma queda de desempenho. Tanto é que quando surge uma brecha mínima, ele consegue as corridas longas dele. Ele consegue executar o trabalho dele. Só que cada vez mais, essas brechas são mais raras. Então, acho que é uma, agora é a hora da reação do próprio ataque para ele voltar a produzir. Só que igual a gente falou nesse podcast, esse jogo contra os Bocanias não é um jogo em que a gente olha para o jogo corrido e acha que ele vai ter o impacto de ganhar o jogo. É um jogo que, se o jogo corrido conseguir funcionar, ele vai ajudar demais. Mas é um jogo que o jogo aéreo talvez seja mais importante do que o jogo corrido, inclusive. Então, assim o Dalvin Cook, ele não tá mal acostumado, esquece isso, esquece isso. Isso não é uma coisa a se considerar, mas ele é um cara que tá tendo menos brecha para executar o que ele vinha fazendo. Se nesse jogo calhar de tivermos duas aberturas para ele conseguir disparar, pode ter certeza que as 120, 130, 140 jardas dele vão aparecer novamente. Então, eu boto Só. sempre na conta que o jogo corrido depende de muitos outros fatores que apenas do, dele, do, do running back.
3: Só pra complementar essa fala do Felipe antes da gente encerrar, acho que eu, eu sinto... Foi uma coisa que eu falei e eu mantenho. Eu sinto também... Que eu até brinquei, eu falei, ó, se eu fosse o, o Zimmer, eu poupava o Dalvin Cook nesse jogo contra os Jaguars. Porque desde o jogo contra os Bears, que ele tomou muita porrada, e aí... Cowboys, os times estão vindo mais com essa preparação para o jogo corrido dos Vikings. E o Dalvin Cook tomou muita porrada forte nos últimos jogos. Eu sinto que ele está um pouco baleado, entendeu? um pouco dolorido, não sei. Por isso que eu até falei, eu, falei, eu, até falei, eu, falei, ó, se, eu se eu sou o Zimmer, eu, eu polpo o Dalvin Cook nesse jogo contra os Jaguars, que é um, teoricamente mais fácil, para ele estar é 100% no jogo contra o Tampa Bay, que é um jogo que os caras defendem melhor jogo corrido. É, eu acho que tem um pouquinho disso também. Posso você tomar o controle falando... de volta? É,
0: tô... É, tô... Se,
3: se, se você for tomar o controle pra encerrar...
0: Mas é exatamente... Como eu falei, a molecada chegou. A, 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 a paz acabou. É... E aí, também, querido Alisson, fazendo uma coisa que eu esqueci, mas me lembrei durante o programa, né? Esse podcast, ele está nos principais agregadores, faz parte do site Fã E você nos encontra no Deezer, no iTunes, no Spotify. Você pode nos escutar onde você estiver aí, ó, na tela do seu smartphone, fone no ouvido e play no MVP de número 96. E passe para os seus amigos, compartilhe. Às terças-feiras estamos sempre aqui às vezes tem essa variaçãozinha de horário mas a ideia é que seja sempre às 10 horas de terças-feiras nossa gravação da live como vocês puderam acompanhar ontem quem já acompanha o nosso canal aqui no YouTube tivemos uma live de vitória né, com a participação do nosso Rafa Martins tivemos também a nossa, o nosso pré-jogo é, essas coisas assim estão sempre presentes para quem acompanha o nosso querido Minnesota Vikings quer participar das nossas redes sociais também no Twitter, arroba VikingsPod, arroba Padrinhos Aí tem a galera que sempre faz esse trabalho, nosso querido Alisson aí. Pode pedir para ele também adicionar nos grupos de WhatsApp. Temos o nosso school Vikings BR, temos o nosso Minnesota Vikings BR. Então, é só nos procurar que você vai ficar por dentro de tudo que acontece com essa, com essa franquia maravilhosa. E aí, para a gente encerrar sempre, né, passando por todos os participantes do dia... Meu querido risada suas considerações finais.
1: Ah, agradecer mais uma vez, Alisson, Henrique, Futebol. Sempre um prazer estar tá do lado de vocês, senhores. E dizer que é aquilo, né? Se inscreve no nosso canal aí, pô. Dá uma moral. então conseguindo até desconto em roupa para vocês aí, mano. Entendeu? Suíte de lá, cupãozinho de desconto, escol 15%. 15%. Presente a negavéia, presentear ao pai, o primo, o filho, colocar a Você mesmo. Ou você mesmo, aumentar a coleção, que o Felipe gosta de coleção também. Então é isso, mano. Segue nós na rede social aí. Estamos sempre ativos. E manda bala até domingo, né? Pré-jogo.
0: Isso aí. Então, já que falamos de pré-jogo, passar para ele. Nosso faz-tudo, nosso querido Alisson. Suas considerações finais, meu filho?
3: É isso, acho que vocês já falaram bem. Boa noite, né? A gente tá gravando isso aqui. Agora são 9h31 da noite. Encerrando mais um podcast, mais um bom podcast aqui com os meus amigos Henrique, Risada e Felipe. É... Você que tá ouvindo essa gravação, seja no Deezer, Spotify iTunes, seja qual for o agregador Se você tá vendo esse gravado, venha nos acompanhar aqui Ao vivo na live do canal Skull Vikings Brasil no Youtube E... Basicamente é isso, cara é Mais um MVP 96 A gente tá chegando no 100 A intenção no 100 é fazer uma parada legal, um evento Trazer aqui a A, a Old School Desse podcast, que é o Ramiro Pereira e Ralf Martins
0: Conta todos os segredos não, pô
3: Junto com a gente Também, né faltam quatro, quatro episódios, né, contando com esse, mais três, né, a gente tá chegando no 100, e, e vai lá, como o Risada falou, vai lá na Switch Up Imports e compra uma jersey com o nosso cupom de 15% desconto aí, que também vai ajudar pra gente é, ganhar uma jersey para fazer um desconto aqui pra vocês, e é isso, boa noite, eu não tenho mais muito o que agregar, o Felipe hoje fez o seu trabalho de merchan, é, nos acompanha lá no tá? Um dos melhores Sites de podcast é, Para é, esportes americanos do, do país Lá tem mais de 20 Podcasts de franquias da NFL Tem beisebol, tem é, Basquete Que o Risada tem um outro podcast também Que fala lá sobre aquele time Que ninguém devia torcer, que é o Golden hum. State Warriors Daquele
0: e... é subesporte?
3: Subsporte, né? Ninguém liga muito pra NBA. Pra quem,
0: pra quem não sabe, São Francisco tem time de basquete.
3: É exatamente, exatamente. De nasty, de nasty is over. É, é isso. Fã Bonanete, tá? O nosso podcast faz parte do site Fã Bonanete. Você pode ir lá no site da Fã Bonanete, vai achar o MVP. Vai achar podcast do Broncos, do Patriots, do 49ers e do, do time que você quiser acompanhar. É, super recomendo o trabalho dos caras eles hospedam o nosso podcast lá também, e é isso, se você usa o, 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 o de boy lá, que se você é Playboy que nem o Risada e tem iPhone, dá o review de 5 estrelas lá pra gente, ou se você usa o Spotify, segue a gente, e é isso.
0: Tá certo, e pra gente encerrar também, nosso querido Henrique de suas considerações finais, meu velho.
2: Ah, queria agradecer de novo estar tá com vocês, né? está tá chegando no 100, então já inscreve no canal, dá like, ativa o sininho, a porra toda que todo mundo, todos os blogueirinhos mandam fazer, e lembrar também o negócio com nada a ver com Vikes, mas é
0: importante em sangue tá certo eu também me despeço espero conseguir, né final, domingo, o jogo é importante, eu vou ver como é que eu faço pra ver se eu consigo entrar nessa live aí, conseguir participar uma vez só até agora da, das lives pré-jogo, então eu vou, vou fazer esse esforço, e quem tá nos escutando aí, aquele abraço, Skol Vikings!